0: Tänään Luonnollista kemia-podcastin aiheena on kasvien merkittävimmät yhdisteet. Mikäs luonnon yhdistekemian professori Juha-Pekka Salminen tänään saisut miettimään, että millä yhdisteellä on merkitystä?
1: Se on sellainen asia, mitä tässä on jo jonkun aikaa tavallaan pohtinut, kun näitä kasvilajeja meillä on tuossa meidän kemiallisessa analyysikokoelmassa niin, niin useita. Ja ollaan rakennettu noita kasvitarinoita myöskin noille lajivideoille. Niiden yhteydessä aika useasti joutunut pohtimaan sitä, että mitä niistä lajeista tavallaan kuuluu kertoa, mikä on niinku kiinnostavinta, mikä on merkittävintä. Mutta toisaalta tällä hetkellä, niin kuin viime podcast-jaksossakin puhuttiin, niin opiskelijoiden kanssa, kun meillä on tämä kurssi ollut menossa kasvitietoisella puutarhalla, missä me tutkitaan niiden kasvitietoisen puutarhan lajien tavallaan bioaktiivisimpia aineita, eli mitkä on niitä kunkin lajin niin merkittäviä bioaktiivisia aineita, niin siinä yhteydessä nyt olen katsonut opiskelijoiden tuloksia itse, itse, ennen kuin he ovat niitä raportoineet, niin tuota, olen havainnut sellaisia uusia, uusia ja mielenkiintoisiakin niin tavalla yhdisteitä eri lajeista, mitä aikaisemmin en itse välttämättä edes tullut ajatelleeksi, että ne voisivat olla edes sellaisia yhdisteitä, että siitä löytyy saatikka, että ne olis millään tavalla merkittäviä, niin siinä kohtaa jäin vain itsekseni miettimään, että mahdanko itsekään tietää, mitkä ovat, niin tiedäksään kunkin kasvilain merkittäviä aineita ja, ja pitäisikö siitä tietää enemmän kuin näistä lajeista tavallaan näitä kemia, kemiatarinoita, niin lähtee ihmisille kertomaan. Eikö vaan, että se tarina, mitä me kerrotaan, niin olisi mahdollisimman lähellä lähellä sitten sitä niin kuin, totuutta siitä, siitä lajista. Ja samalla sitä, että miettii, että kuka sen nyt sitten määrittää, mikä se merkittävä aine tai yhdiste on. Niin siinä ympäristössä tuli tällainen miele.
0: Viimeksi puhuttiin juuri siitä tosi isosta lajimäärästä ja vielä isommasta yhdistemäärästä, mitä te olette nyt tutkinut tämän, tämän kurssin puitteissa. Ja yritettiin niin kuin, löytää jotain rotia siihen. Hmm. Niin kuin, monipuolisuuteen, että kun se hajoaa joka suuntaan ja koitettiin löytää jonkunlaista punaista lankaa siihen, että miten sitä kannattaisi nyt ajatella, ettei pääräjähdä, niin kuin viimeksi keskusteltiin. Kyllä. Eli nyt sitten tämmöinen ajattelu, että pitäisi löytää niitä merkittävimpiä yhdisteitä, niin sitä kautta ehkä saataisiin jotain järjestystä tähän, että kun on hirveästi erilaisia yhdisteitä, niin sitten tänään pohditaan sitä, että Mitkä niistä sitten olisi niinku ehkä eri näkökulmista merkittäviä?
1: Kyllä. Ja sitten se riippuu varmaan siitä, että mikä se näkökulma on. Katsotaanko niitä ihmisen näkökulmista, kasvien näkökulmista, kasvin syöjien näkökulmista, lääkeaineiden näkökulmista, kosmetiikkateollisuuden näkökulmista, eks va Kaikki varmaan vaikuttaa siihen, että mikä kenenkin mielestä on merkittävä. Saattaa ehkä jonkunlain kohdalla olla, että kaikilla noilla äskeisillä mittareilla, samat yhdisteet on merkittäviä. Jolloin toisella lailla saattaa olla, että jokaisella noista mittareista niin sitä lajista löytyy omat merkittävät yhdisteet. eksvaa ihmisen kannalta, kasvinsyöjän kannalta ja niin edelleen. Ja, ja, ja sen purkaminen sillä, sitä, sitä vasten, että jos niitä on 10 000 kandidaattia, eikö vaan, mistä poimia, niin tuota, ettei käy sellainen vahinko, että tässä luulee, että nyt ollaan niin kuin yhä syvemmällä suossa, mitä enemmän tiedetään, niin sitä tavallaan vähemmän, sitä vähemmän niin kun tieksää, tiedetään mitä tiedetään, kuin yhdisteitä lukumäärä vaan kasvua. Jotenkin, ettei mentäisi sinne, sinne sitten tähän negatiivisuuden alohoon, niin olisi kiva saada kiinnittää siitä ehkä siitä tuntemattomuudesta, mistä viimeksi puhuttiin. Niin löytää sieltä niitä tunnettuja komponentteja ja, ja miettiä sitten, että onko ne onko ne kasvien tai ihmiskunnan tai jonkun muun kannalta merkittäviä.
0: Jotenkin ajattelee, että niin lajin olemassaolon kannalta tärkeitä olisi jotka liittyy ihan niin sen lajin kasvuun ja olemassaoloon ja sitten toisaalta niin lisääntymiseen. Mutta hmm. onko tässä ajattelussa mitään järkeä?
1: On. Siinä totta kai se on niin sellainen niin perus, peruslähtökohta, että jos noin lähtökohteet ei tavallaan kunnossa, niin laji varmaankaan ei menesty. Mutta toisaalta... Sehän ei vielä tavallaan riitä mihinkään, että laji kasvaa ja lisääntyy, vaan lajin täytyy myöskin pystyä puolustautumaan, vaan? Ja sit se aika usein se, mikä tekee lajien välille sen menestyseron mahdollisesti on se puolustusaineiden niin määrä tai laatu. Eihän ne välttämättä muuten niin evolutiivisesti lähde kehittymäänkään, ellei ole jotain sellaista tarvetta, vaan, jos kaikki kasvaa ja lisääntyy, eikä ole mitään ongelmia, niin varmaan evoluution saatossa ei ei ole ollut mitään tarvetta kehittää uusia aineitakaan. Mutta sitten kuitenkin, koska evoluutio on edennyt, eli on uusia lajeja pitänyt synnyttää, niin samalla on todennäköisesti nämä uudet lajit kyennyt tuottamaan uusia aineita, mitä ne aiemmat evolutiiviset linjat, kasvi-evoluutioissa ei välttämättä ole kyennytkään tuottamaan, niin silloin voi totta kai kysyä, että Onko nämä uudet aineet, joita uudet lajit ovat oppineet tuottamaan, onko ne nyt niitä merkittävimpiä Tiedätkö, siinä uudessa lajissa, koska edelliset lajit siinä kasvievoluutiossa ei vielä kyennyt tuottamaan niitä. Että se on se kasvievoluution, kasvikemian evoluution tuote, on nyt tämä uusi kemiallinen niin yhdiste tai yhdistä luokka. Ja onko se nyt sitten se tärkein aine? Eks vaan, eli onko ne evolutiivisesti niin uusimmat aineet, esimerkiksi niin yksi lähtökohta, kun haetaan sitä kasvien niin merkittävimpiä aineita. Se on yksi varmaan semmoinen niin näkökulma, mitä voi, mitä voi harkita ihan vakavasti.
0: Niin ja sitten kun on, mitä on aikaisemminkin puhuttu, kun se kemian kehittymiseen vaikuttaa niin moni asia niin kuin, tavallaan niin ympäristön abioottiset ja biottiset tekijät, niin mm. erilaiset asiat siinä kasvin ympäristössä Joo. vaikuttaa siihen, että se kemia kehittyy eri suuntiin mahdollisesti.
1: Kyllä, kyllä ja sitten vielä se, että ei siellä tarvitse olla mitään niin pitkäaikaista evoluutiotaustalla. Siellä voi olla, niin kuin aikaisemminkin puhuttiin näistä niin kuin esimerkiksi hyönteisten vaikutuksista, siellä voi tapahtua ihan niin kuin vuosien välillä nopea ja dramaattistakin vaihtelua, eikö vain niin yhdisteiden biosynteesissä, kun tavallaan kasvit lähtee sitten tälläin nopealla aikataululla puolustautumaan. Niin tota, voi tulla merkittäväkin niin jopa uudenkaltaisten yhdisteiden ikään kuin syntyä sinne kasvusolukkoo, mitä edellisenä vuonna vielä ei nähtykään. Me puhuttiin varmaan esimerkiksi silloin, muistaakseni harmaalepästä, eikö vaan harmaaleppä esimerkkinä, oli idälehtikuoriainen, mikä tällä hetkellä on niin harmaalepällä yksi tällainen niin enenevissä niin merkittävä, kasvikasvituholaine, ja siinä havaittiin, että harmaa lepässä tietyissä yksilöissä, on nyt havaittu, että vuosien varrella ne on lähtenyt tuottamaan kymmenkertaisia määriä ellakitannineita lehtiinsä, mitä aikaisemminen. Mä koskaan ole leppää pitänyt millään tavalla ellakitannineita tuottavana lajina. Eli mä en koskaan sanoisi, että harmaa lepässä ellakitannineita ovat merkittävimpiä aineita koska normaalisti harmaaleppä analysoitaessa ja Ellakitanita häviävän vähän, todella vähän eikö va? todella vähän, niin en mä voi sanoa, että ne on merkittävimpiä aineita. Mutta nyt, kun me havaitaan, että itälehtikuoriaineita ja ne, tai muut hyönteisherbivuorit riittävän pitkään näitä harmaaleppiä tavallaan ärsyttää niiden biosynteettistä koneistoa ja Ellakitan, tuotanto saattaa lähteä ja ryöpsähtämään ja kasvamaan. Ja sitä kautta voidaankin kysyä, että ehkä lankita, niin nyt onkin päälle todella merkittäviä aineita, koska niitä sit näyttää tarvittavan niin näitä uusia hyönteistä tuholaisia vastaan. Mm-hmm. Eli niistä tulee merkittäviä, vaikka sä ensin et edes näe niitä välttämättä siinä kasvilaissa, kun siellä on niitä niin vähän. Niin tämä tekee tämän haasteen, että millä periaatteella sä pystyt sanomaan, onko se aine tärkeä jossa näet sen vasta sitten, kun sitä tiedätkö, tarvitaan. Saat tutkimaan sitä sillä hetkellä, kun se kasvi ei tavallaan tarvitse sitä. Niin, niin, tota, Tämä on niin yksi aspekti, mikä, mikä pitää niin muistaa.
0: Toi se just, että kenen näkökulmasta katsotaan, on kyllä tosi mielenkiintoinen. Tässä jo niin alkaa miettiä, että mitä kasvi itse ajattelee, että mikä on sille tärkeää. Ja sitten mm-hmm. taas just vaikkapa, mitä tutkija ajattelee, että mikä on tärkeää. Että sä sanoit, että sua alkoi kiinnostaa tässä opiskelijoiden näytösarjassa eniten sellaiset yhdisteet, jota sä et odottanut sieltä löytyvän.
1: Kyllä, sekin on omalla tavallaan tietenkin väärä lähtökohta, eikö <laughs> Kiin, ainahan se on niin, että jokin sellainen sinua kiinnostaa tai minua, mitä en ole ennen tavallaan havainnutkaan kasveissa. Ja joku sellainen, mitä havaitsen joka päivä, joka vuosi, eikö vaan, se ei enää kiinnostakaan niin paljon. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi niiden kasvien kannalta aika merkittäväkin aine. Mutta tuota, totta kai se uusi ja tällainen, mitä niin näyttäisi tavallaan semmoiselta tavattomalta yhdisteltyjä, mikä poikkeaa vähän niin kuin semmoista normaalista säännöstä ikään kuin. Niin tota, semmonen, mikä erottaa jonkun lajin tavallaan toisesta lajista, niin se saattaa olla se puuttuva tekijä, mikä sillä lailla on, joka toiselta puuttuu. Tiedätkö, sä haet kumminkin lajeista niitä kemiallisia eroja, toki sä haet myöskin samankaltaisuuksia. Ja sitten kun on riittävän paljon samankaltaisuuksia, niin tota, se ei ole niin enää niin kiinnostavaa, jos mennään katsomaan aminohappoja tai sokereita. Niin siellä on aivan samat hiilihydraatit, aivan samat aminohapot, niin kuin nämä kaikissa kasvilaineissa enemmän vähempi, vähemmän. Mutta sitten nämä erikoistuneet metapolitit nämä puolustusaineet, niin sieltä usein löydetään kiinnostavia eroja.
0: Tota mä just mietinkin, että katotteko siis sekä niitä perusaineita, just niitä primääriaineita, joita mm. kaikissa on varmaan samankaltaisia, ja sitten niitä sekundääriaineita, niin tähän pakettiin, mitä nyt tällä hetkellä katsotaan, niin kuuluu niin kaikki.
1: No siellä tavallaan me niin nähdään, nähdään tällä hetkellä niin nämä kaikki, mutta kyllä me spesifisti katsotaan näitä erikoistuneita metaboliitteja. Ne ennen tosiaan just lueteltiin tai luokiteltiin tuota sekundäärimetapoliiteiksi. Nyt me halutaan puhua yhdisten nimestä niin erikoistuneet metaboliitit, mikä tavallaan kertoo niiden roolista pikkasen enemmän kuin tämä sekundäärimetapoliitit. Ja erikoistuneet metaboliit nimenomaan kuvastaakin sitä, että... Ne monesti on, niinko, niillä on erikoistuneita rooleja eri kasveissa, varsinkin, jos niiden koostumus on erilainen tai erikoistunut eri, erityisiin kasvilajeihin evoluution kautta.
0: Tässähän vanha kemistikin oppii uusia, että terminologia on muuttunut.
1: Että Kyllä, se, se vaan täsmentyy täs. vähän. Että. Mm.
0: Niin ehkä tuo erikoistuneet <köhön> metaboliitit on... Niin kuvaavampi termi kuin No
1: Siitä saadaan monesti vääriä käsityksiä, ikään kuin ne olisivat jotenkin toissijaisia, mitä ne tietenkään ei ole.
0: No, onko nyt kun alustavasti olet kattonut niitä, niitä tuloksia, niin onko sinulla joku mielipide tähän, että mitkä, mitkä yhdisteet on niitä merkittävimpiä yhdisteitä? No. Tai joku suosikkinäkökulma.
1: näkökulma niin, no joo, se on just näin. Meillä on toki tossa nyt Opiskelijoiden kanssa niin meillä on, meillä on ää, kolme erilaista niin, bioaktiivisuuden testiä, joiden kautta me saadaan hyvin, hyvin spesifisti tietoa jokaisesta lajista ja jokaisen lajin aktiivisista ja inaktiivisista yhdisteistä. Ja se tarkoittaa käytännössä silloin sit sitä, että jokaista lajia pitää katsoa niin yksittäisenä lajina. Sama yhdiste ei välttämättä ole se aktiivinen yhdiste kahdessa eri lajissa, niin Silloin sitä yhtä yhdistettä ei voi vain yhdisteenä niin kuin, tiedäksä, niin nimetä aktiiviseksi tai merkittäväksi aineeksi kaikissa lajeissa. Voidaan esimerkiksi vaikka tämä, että löytyykö kasvista enzymejä jotka pystyy hapettamaan tiettyjä polufenoleja ja sitä kautta niin aiheuttamaan oksidatiivista stressiä. Siellä saattaa olla todella kiinnostavia yhdisteitä, jotka omaat jääksä sen kyvyn hapettua enzymaattisesti. Mutta jos siitä kasvista puuttuu niin sillä yhdisteillä ei ole mitään merkitystä, eikö vaan? Se ei koskaan hapetu. Et siinä mielessä tarvitsee myöskin niinko, ymmärtää toisaalta sitten ne kasvin niinko, enzymitkin. Josta mun mielestä tulee sellainen mielenkiintoinen kysymys, että kummasta me ei niinko, oikeasti kuuluis puhua, kun ensyymit liittyy myöskin biosynteesiin, eikö vain? Ilman, ilman ensyymejä ja niiden niin katalyyttistä voimaa ja saada mitään aineita niin kasveihin tehtyä. Mm. Ja, ja tota noin, niin siinä mielessä niin maailmassakin on monia semmosia, niin merkittäviä keskeisiä ensyymejä, joita ilman kasvievoluutio olisi koskaan kehittynyt tiedätkö, niin eteenpäin tietyissä stepeistä. Niin, 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 tota sekin, sekin on tosi tärkeää.
0: Pääsettekö te kiinni niihin ensymeihin. Muistelen vaan niin kuin sitä aikaa, kun itse niitä uutteita katsottiin, niin katsottiin ensisijaisesti kyllä vaan niitä yhdisteitä ja sitten tavallaan niin kirjasta luettiin, että mitkä ensyymit siellä vaikuttaa, mutta ne ensyymit on nyt noussut niin kuin keskeisempään rooliin.
1: No tavallaan niin kuin sillä tavalla halutaan, niin kuin, halutaan ajatella sitä, että niistä olisi koko ajan niin parempi ymmärtää, ymmärtää enemmän. Niiden kanssa me ei spesifisti tällä hetkellä enää tehdä juurikaan paljon töitä. Että aikaisemmin silloin mehän niin oltiin ensimmäinen tutkimusryhmä kuitenkin, joka havaitsi esimerkiksi sen entsyymin, mikä katalysoi gallushapon muodostumista kasveissa. Ja gallushappohan muodostuu dehydrosikimaatista siellä sikimihappopolun välituotteesta. Ja se oli pitkään tällainen kasvikemian niin pimeä laatikko, mitä ymmärretty, miten kallusapo muodostuu, kunnes niin Vladimir Rossivovin kanssa aikoinaan niin tämä selvitettiin ja löydettiin tämä ensyymi, mikä katalysoi kallusapon muodostumista. Ja sitä kautta ruvettiin ymmärtämään sitä, miten siitä muodostuu kalloiliklukooseja ja edelleen niin ellakitanniineita. Samaan aikaan ryhmät Saksassa selvittiin, mitkä ensyymit katalysoi ellakitanniinien muodostumista. Eikö vaan niin, tavallaan, niin sillä, sillä tiellä, edelleenkään ei olla niin kuin kovinkaan pitkällä etelakitanninien niin, 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 niin biosynteesille kriittisten entsyymien osalta niin edelleenkään ei tunneta, tunneta kuin ihan kourallinen niitä, niitä vaiheita katalysoivia entsyymejä. Osa niistä, niistä täytyy olla todella spesifisiä, koska ne tuotteetkin on tiiäksä, tosi lajispesifisiä, mitä syntyy eri lajeihin samoista lähtöaineista niin siellä on pakko olla hyvin spesifisiä etsymä, mitkä katalusoi näitä. Et kaikkia me ei niin tunneta, mutta koko ajan tämä täytyy pitää niin mielessä. Ja me, me ei siihen ongelmaan tällä hetkellä pureuduta käytännössä lainkaan meidän ryhmässä. Ei näe.
0: Joo, mutta et just kuulijoille, ei ole nämä kaikki yhdistelimet tuntuu tosi ehkä. Niin oudolta mm. ja vieraalta, niin just, että on näitä erilaisia yhdisteitä, joita syntyy kasveissa, ja siellä näillä on rooli siinä, miten yhdisteet muuttuu toisiksi ja kehittyy
1: Kyllä. taas niin kuin eteenpäin. Kyllä, ja se on ihan kriittisen tärkeää niin tavallaan ymmärtää, kun mitä nyt kasvikemiassa mekin tehdään, vaan? kaikki kasvikemiistit varmaankin yrittää, yrittää ymmärtää, mitä ne näkee kasveissa erilaisia aineita, ja se ongelma on monesti ollut se, että... Kemistit eivät aina näe, mitä kasveissa on. Eli meidän analyysilaitteet eivät ole riittävän kehittyneitä, että me nähtäisiin, mitä kasvissa on. Tämä oli vielä muutama kymmenen vuotta sitten ihan raivostuttava ongelma. Jälkikäteen voin kertoa, että edelleen niin tiedät, tieteellisiä julkaisuja löytyy valtavan paljon ihan 2000-luvultakin. Että sellaiset lajit, joista me nyt voidaan sanoa, että siellä on pääyhdisteinä tietynlaisia olikomeerisia ellikitanniineita, eli isokokoisia polufenoleita. Iso joukko tieteellisiä julkaisuja löytyy näistä samoista kasvilajeista, joissa näitä sen kasvilain pääyhdisteitä, näitä isokokoisia elakitannineita, ei mainita sanallakaan, vaan puhutaan niistä kaikista pienikokoisista yhdisteistä, mitä on helppo analysoida. Niin silloin voidaan kysyä, että onko semmoisella tarinalla, merkitystä, kun puhutaan sen kasvin merkittävimmistä yhdisteistä, jos et sä edes näe sen kasvin, tiedäksesi pääyhdisteitä, mitä se tuottaa, niin mistä sä voit arvioida, mikä on sen kasvilla merkittävin yhdiste tai merkittävimmät aineet, kun sä et edes näe niitä kaikkia. Eikö vaan? Ensin tarvitsisi niin, pystyä näkemään suurin piirteensä kokonaisuus ja vasta sitten pystyy arvioimaan, onko se mitä näet. Kuinka merkittävä. Ja muun muassa oli tosi merkittävää, että et, et tiettyjä aineita ei niin nähty. Ja sitten kun niitä tavallaan opitaan näkemään, niin sen jälkeen mehän on niin sitten nähty esimerkiksi niin horsmakasveista, niin kuin aikaisemminkin on puhuttu, todella isoja maailman suurimpia yhdisteitä maitohorsmasta, iltahelokista, muista helokkisukuisista. Niin kysymys kuuluu, onko maitohorsma tai iltahelokki? Tiedäksä, onko niiden äärimmäisen suuret, maailman suurimmat ellakitanniinit, onko ne, maitohorsmanen ja Iltahelokin, tärkeimpiä yhdisteitä, koska ne ovat maailman suurimpia va Onko se niinku joku juttu, että sä oot suurin ja kaunein, mutta kun saman aikaan tietää, että sä oot suurin ja kaunein, mutta sitä on todella vähän, sitä suurinta ja kauneinta. Ja sitten niitä pieniä lähtöaineita, joita ensyymit on tavallaan muuntanut näiksi suuriksi, Niitä pieniä on siellä pilvin pimei. vaan? Niin onko se pieni, mitä on pilvin niin onko se kumminkin tärkeämpi sille kasville, kun sitä on ylimäärin, vai se suuri, maailman suuri, jota niin jotain kauhean vähän? Niin Nämä näitä niin ääripääkysymyksiä toisaalta.
0: Niin Sitten tulee heti mieleen, mitä rajoitteita liittyy suuriin molekyyleihin. Ne ei välttämättä ole taipuisia tai niin. ne ei pysty reagoimaan jonkun kanssa yhteen ja muuta. Et välttämättä mm. se, että absoluuttisesti vaan on suurin, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että, että on merkittävin. Mun mielestä toi on kiinnostavaa tietenkin se, että miten myöskin että näiden yhdisteiden näkeminen on kehittynyt, koska muistan ne ajat, kun kaikki erilaiset yhdisteryhmät piti katsoa niin kuin eri analyysilaitteilla, että piti katsoa erikseen sokerit ja erikseen aminohapot mm. ja erikseen niin kuin UV-detektoitavat yhdisteet Joo. ja sitten erikseen ionisoituvat yhdisteet. Et, et siinä on varmaan nyt kuitenkin nykyisin vähän paremmat mahdollisuudet edes yrittää nähdä sitä kaikkea yhdistekirjoa, mitä niistä kasveista löytyy, kun... Joo. Laitteistot ja niin kuin ymmärrys on lisääntynyt.
1: Niin, laitteistossa tavallaan se, se ymmärryksen kautta se, että pystytään kehittämään, tiedä, niin kuin kemiallisia analyysimenetelmiä niillä laitteistoille, että kun ne laitteistot ei ole mikään itseesarvo, se on vaan, sitä vaan niin kuin pitää jankuttaa. että ei sillä hienolla laitteella mitään tee, jos et sä pysty jalostamaan sinne niitä menetelmiä, jolla voidaan hyötyä käyttää sitä hienoa laitetta. Että nähdään jotain muutakin kuin mitä kaikki näkee, Eks vaan nähdään jotain ainutlaatuista, kun kehitetään sellainen menetelmä, millä se ainutlaatuinen voidaan nähdä. Et se, on niinku, se on tosi, tosi tärkeää. Mutta minusta oli hyvä pointti toi, mikä puhuit, että niinku, et suuri ei ole välttämättä niinku tosi hyvä, eikä pienikä välttämättä ole tosi hyvä. Et tuli vaan mieleen toi tästä isokokosten olikomeeri-sarjasta, niin olikomeerisarjasta, sarjasta niin... Nikolas Baert, meidän ranskalainen väitöskirjatyöntekijä aikoinaan, niin sai tällä Ella Gitannini sarjalla esimerkiksi semmoisia tuloksia, että in vitro eli koeputkitasolla niin ei ollut ne pienimmät eikä ne suurimmat aineet parhaita esimerkiksi niin märehtiöiden, metaani, metaanipäästöjen niin inhiboijina, koska pienet ei pystynyt tavallaan niitä metanogeenipakteereitä inhiboimaan riittävästi. Mutta sitten kun se koko kasvoi, niin dimeerit ja trimeerit pystyi jo yli puolet poistamaan metanipäästöistä, mitä tavallaan koiputkitasolla, niin kuin nauran pötsi. pötsi, sitten tuotti metanogeenipakteerit. Mutta sitten kun mentiin näihin maailman isoimpiin ellakitan, niin näihin, niin toki metanipäästöt putos niin lähest lähes nollaan. Mutta samaan aikaan siellä myöskin tapahtui paljon niin haitallisia asioita siinä keinopötsissä ja sitten samaan aikaan voisi tapahtua sille niin märehtiä niin myös niin ravinnon saannille ja muulle haitallisia asioita, kun on liian, liian isoja yhdisteitä. Et ne ei pelkästään niin kuin, estä metanogeenibakteereja, vaan ne myöskin niin kuin, tiedäksä, pystyy tappamaan hyödyllisiä bakteereita ja ylimmänsä vaikuttamaan niin proteiinimetabolia, jopa sitten osittain haitallisesti. Eli silloin, siellä, silloin tuli niin kuin, lopputuloksena, että ne keskikokoiset ikään kuin, tiedäksä, siinä sarjassa olikin niitä parhaita. Eli ei ollut ne mitään eniten, eikä ollut ne, jotka ovat suurimpia, vaan tavallaan sitä välimaastosta, mitä oli vähän vähemmän, mutta jotka olivat vähän suurempia kuin ne pienemmät. Ne, ne olivat tavallaan niinku niitä keski, keskikokoisia, mutta tavallaan parhaita. Niinku, et sekin oli hyvin spesifinen ennen määritys, määritys sille sitten, että miten sen sai, sai sieltä sitten esiin sen merkittävän.
0: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että ei oikein voi niin lyödä jotain oletusarvoa, vaan juuri se, että pitää valita se näkökulma, mitä kulloinkin katsotaan, Kyllä. ja sitten niin sitä vasten peilata sitä olemassa olevaa yhdistekirjoa. Joo.
1: ja toi on tavallaan hiukan ärsyttävää, <thus netosan> <h efficiently> <hikerion> jos noin tarkkaan pitäisi niinku väitöskirja tehdä, kato kaikkien lajien merkittävien yhdisteiden selvittämiseksi, niin... Niin tota se vaan, mitä tässä niin itsekin vähän miettii, että olisi tietty kiva, että tiede niin etenisi nopeammin kuin hitaasti. Mutta tietenkin ainahan tiede nyt ei etene valtavalla nopeudella. Tiede etenee sillä tarkkuudella, kun on tarkoitettu. Eikö vaan Ei, ei kannata niin hosua. hosua siinä, mutta tavallaan, tavallaan olisi, olisi kiva, että päästäisiin pikkasen niin nopeammin eteenpäin kuin hitaasti. niin, niin, tota, niin Siinä mielessä mitä me nyt kanssa tehdään, että me nähdään kohtuu nopeilla menetelmillä kuitenkin niiden jokaisen lajin tiedäksä, aktiiviset aineet ihan muutamassa päivässä. Että jos me voidaan vetää siitä johtopäätöksiä, niin kuin me nyt on opittu esimerkiksi niin ymmärtämään se, että mitä näiden mainittujen Nikolas Bartin tutkimien niin maailman suurimpien eläkitan, niin, niin tavalla ominaisuuksista nyt tiedetään, niin me pystytään niin tavallaan nyt mallintamaan näitä ominaisuuksia myöskin niin muita yhdisteitä niin vastaan. Että ei meidän tarvitse enää tehdä niitä kaikkia tutkimuksia uudelleen, niitä vaikeita ja kalliita ja muita. Me voidaan yrittää vähän yksinkertaistaa sitä tutkimusta ja saada kuitenkin samankaltaisia tuloksia nopeammin eri lajikirjolla.
0: Ja sitten kuitenkaan ehkä niinku menettämättä sitä niinku tiedettä sieltä ostalla, kun hän just viimeksi puhuttiin Joo. paljon, että olisi halu... Niinku luokitella ja tavallaan yksinkertaistaa, mutta sitten kuitenkin tehdä se niinku älykkäästi, ettei sitten menetetä siinä se on, mukana.
1: Se on tosi, tosi herkkä linja tavallaan, eikö olekin Et Siinä helposti käy liikaa yksinkertaistaa, niin lähtee lapasesta sitten se tiede, tiede. että siinä pitää se raja pitää niinku semmoisena kirkkaana mielessä ja pitää tehdä harkittuja, harkittuja ratkaisuja eikä, eikä vääriä, vääriä ratkaisua, jolloin tavallaan yksinkertaistetaan liikaa jolloin lopputulos meneekin, tiedäksää, niin menee, menee väärään suuntaan. Eli silloin se, se pohja tavallaan pitää aika vankkaa olla, mihin rakennetaan tavallaan niitä yksinkertaistavia malleja, tiedäksä, että pitää riittävän vankka tieteellinen pohja olla sen ymmärryksen luomiseen. Sitten kun se riittävä ymmärrys on saavutettu, sen jälkeen vasta voidaan tiedäksä, lähteä ennustamaan, että miten sitä voidaan hyötykäyttää. käyttää. Jos lähdetään niin ennustamaan ennen kuin ymmärretään sitä pohjaa, niin yleensä lähtee väärään suuntaan, niin se kivijalka pitää rakentaa, ja sen jälkeen ollaan turvallisemmalla vesillä, Et mitä voidaan lähteä yksinkertaistamaan, kun tunnetaan se toimintaympäristö riittävän hyvin.
0: Tuossa todettiin ennen tätä keskustelua, että kärsimättömyys kasvaa ajan funktiona, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä jotenkin niin suuremmaksi Joo. kasvaa tarve, niin saada jotain merkittävää aikaiseksi ja päästä niihin, niihin lopputuloksiin, mutta sitten kuitenkin niinku, pitää muistaa, se pitää sen verran niinku, sitä malttia mukana, että siinä sitten niinku, tavallaan kaikki olennaiset osatekijät pysyy kyydissä.
1: Kyllä, sitä haluaisit niin, jotenkin tavallaan linkittää asioita niin, isompiin kokonaisuuksiin tosiaan, et, eikä pelkästään nysvätä niiden pikkusten aineiden parissa ja ymmärtää niiden ominaisuuksia laji, lajilta, mutta tuota, kun se pohja on riittävän vankka tiedätkö, niin näissä tietyissä aineissa, niin sitten haluaisi päästä jo eikä päin, eikö vaan, eikä vaan jankuttaa sitä pohjaa, vaan en tiedäkö sä paremmaksi, että päästään myöskin niin kuin vähän siihen, että mitä merkitystä tällä kaikella onkaan, eikö vaan mitä merkitys sillä on niin kasvikunnassa, eri kasviheimojen välillä, niin tuota, on sillä ainakin mielenkiintoista spekuloida sillä asialla. asialla että tuota noin, että, että. Kyllä siinä monia, monia semmoisia näkökulmia, varmaan mitä ehkä ihminen ei... Tuu, tuu ajatelleeksi ennen kuin näkee ne mahdollisuudet ajatella tietyllä tavalla. Joku tommone, vaikka joku, eksva joku laji, jonka monet ihmiset tuntevat vaikka sen takia, että se tuottaa jotain merkittävää lääkeainetta. Taksoli, paklitakseli, nimi yhdiste mitä käytetään, hoito, Maria marjakuusesta alun perin lähtö, lähtöisin oleva, oleva aine, niin kaikki varmaan niin teoksia, pitää sitä todennäköisesti jaksää niinkin yhtenä marjakuusien merkittävimpistä aineista, kun se on tämä erittäin paljon käytetty lääkeaine. Minä voisin olla sitä mieltä, että ei missään nimessä pidä paikkaansa, koska sitä lääkeainettahan ei nykypäivänä sieltä marjakuusesta löydetä niin paljon, että sitä kannattaisi käyttää marjakuusesta lääkeaineena. Vaan marjakuusi tuottaa sen kyseisen lääkeaineen biosynteettistä prekursoria, eli sitä ennen tapahtuvaa, tuotettava pienempää ainetta paljon enemmän. Ja sitä pienempää ainetta, joka marjakuusassa enzymaattisesti muuntuu siksi lääkeaineeksi, sitä pienempää ainetta ihmiskunta tällä hetkellä marjakuusesta ottaa ja kemisti muuntaa sen siksi lääkeaineeksi, niin mun mielestä tämä, onko se nyt... Kymmenen pakkatiini kolmas on sen yhdisteen nimi, josta tehdään tämä paklitakseli, niin mun mielestä tämä pakkatiini on paljon merkittävämpi aine, kun se on se, mitä käytetään sen lääkeaineen valmistukseen. Ja sitä lääkeainetta itsessään siellä marjakuusessa on paljon vähemmän, eikö Niin silloin se on paljon merkittävämpi se lähtöaine kuin se lääkeenä, vaikka kaikki tuntee marjakuusen, pelkästään sen lääkeaineen takia.
0: Niin, ja tässäkin sitten taas merkittävä kenen näkökulmasta, että onko marjakuusen olemassa, jolloin no kannalta niin. mikä merkitys, vai onko se just se, että tämä on nyt taas se niin ihmisen näkökulma siihen, että mikä siellä on merkittävä.
1: Niin, hyvä pointti. Se oli muuten lännen marjakuusi, mikä sen taxus taksusprevifolia, mistä alunperin löydettiin. Se oli uhanallinen laji ja se löydettiin sen kaarnasta kuoresta, tämä aine. No mitä siitä seuraa? Eiks vaan kaarna ja kuori pitää kerätä talteen, jolloin uhanaaleen laji kuolee. Niin sen lajin näkökulmasta oli tosi heikko valinta, eiks ollukin tämmöisen yhdisteen tuottaminen. Onneksi löydettiin toisesta lajista, taksus pakkaattaa niitä niin sama yhdiste neulasista. Sitten se pystyttiin neulasista, eiks vaan ihmiskunta keräämään tämä aine. Niin sit se oli varmaan sille pakkaattajille hyvä valinta, että se on neulasissa se aine. Tai sitten sille brevifoolialle hyvät pakkaita tuottaa sen neulasiin, koska sitten previfolia säästyi sen kaarnan keräämiseltä. Mutta oliko tällä yhdisteellä mitään, mitään merkitystä sille lajille? Se on tommonen runkoinen aine. Varmaan saattaa olla jollain tavalla merkittävä myöskin, myöskin sit sen lajin kannalta puolustusyhdisteenä. Tai sitten se on vain joku tällainen tiiäksä, biosynteettinen. Yksi niistä aineista, jota tehdään diterpeenin, niin, niin, niin tiedätkö, sä, varrella. Mutta olisiko se sellainen aine, josta me nyt puhuisimme marjakuusien merkittävänä aineena, jos sillä aikoinaan ei olisi hova- havaitu tällaista niin, lääketieteellistä käyttöä?
0: Ei
1: välttämättä.
0: Tuskinpä niin. edes spekuloitaisiin, niin. että mikä sen on. Ei. ei
1: sitä välttämättä olisi tullut sieltä. Ponger.
0: Jotenkin tuosta tulee se ajatus, että ehkä ihminen voisi myös suhtautua sillä tavalla, että se oppisi näiltä kasveilta sen. Että, että tavallaan niin tunnistetaan tuommoinen yhdiste, josta voi olla hyötyä, joka voi olla merkittävä. Ja sitten voitaisiin ihan mennä sinne lapraan syntetisoimaan sitä ja antaa niiden kasvien, tuottaa niitä niin omiin tarpeisiinsa. Mutta ehkä sitten välillä, niin kasvi on parempi syntetikko kuin kemisti. Että Kyllä. sieltä kun saa valmiina, niin se saattaa olla... Niin kustannustehokkaampaa jälleen ihmisen näkökulmasta sen yhdisteen tuottamiseen?
1: Sepä se, sitäpä sinestään ajatellaan, että vaan totta kai miten niin saadaan niin kustannukset alas. Se on se lähtökohta, lähtökohta. ja tota, kaikkien yhdisteiden kohdalla niin ei pystytä synteettisesti vielä, vielä tekemään, tekemään sitten niitä edes lähtöaineitakaan välttämättä. niin Sen takia kasvien kannattaa niitä, niitä edelleen, ää, edelleen tehdä tai ihmisen kannattaa tavallaan kasveja kasvia tavallaan niin kehittää, valmistamaan entistä enemmän niitä lähtöaineita, jotta saa synteesi on sitten niin halvempaa. Semisynteettisesti sen jälkeen. Sen jälkeen kyllä. Et näitä esimerkkejä löytyy tosi paljon punatalviokin, mitä ne opiskelijoiden kanssa on paljon katsottu, missä on vinkristiini, vinplastiini, tämmöisiä niin leukamien hoitoon käytettäviä aineita. Niin meillä on tosi paljon ollut vaikeuksia löytää niin näitä vaikuttavia meidän mielestä merkittäviä aineita. Siellä on muita alkaloideja, vaikka hurumykke, niin kuin enemmän. Et ne muut alkaloidit löytyy sieltä tiiäksä, paljon helpommin. Taas kerran, jos en olisi tiennyt vinkristin ja vinklastin merkittävyydestä lääkäaineena, niin hupsista olisin katsonut muita alkaloideja varmaankin paljon, niin kuin tarkemmin. Ne on todennäköisesti varmaan tai mahdollisesti sen lajin paljon merkittävämpiä kuin vinkristiin ja vinplastiin. Muut vinka alkaloidit niin niitä on paljon enemmän taas, että miksi se kasvi tekee niitä paljon enemmän. Ehkä sillä on joku, joku tavallaan puolustuksellinen merkitys sitten sille kasville. Kasville taas sit siinä kohtaa. Mutta niin näkee vaan sen, että mikä se lähtökohta milloinkin sattuu olemaan, niin vastaus on ehkä erilainen.
0: Meidän just pyytäisiin sinua muistuttamaan, että vaikka nämä alkaloidit esimerkkinä, että miksi tai mikä niiden rooli siellä kasvis on, mutta sanoitkin jo, että ne on useimmiten puolustusyhdisteinä siellä.
1: No ne on näitä typpejä sisältäviä metaboliitteja, jotka saattaa ihmisellekin niin vaikuttaa keskushermostoon, eli hyvin tämmöisiä niin pienissä pitoisuuksissa hyvin voimakkaasti vaikuttavia aineita, morfiinit, nikotiinit, nämä normaalit lääkeaineet tai huumausaineet niin esimerkkinä kasvikunnasta ja sitten totta kai kasvittiin tämän niin kuin alun perin, niin kuitenkin nikotiiniakin alun perin on valmistanut nimenomaan hyönteistuholaisia vastaan, että saataisiin niin siellä sitten johonkin reseptoriin sitoutumaa ja joku, tuota, joku sellainen vaikutus aikaa sit sinne hyönteiseen mikä on jopa myrkyllinen tappava. Tappava sitten hyönteistä vastaan ja, ja sen jälkeen tottakai kai kaikki myrkythän on kiinnostavia niin lääkekehitystarkoituksiin tiettyjä. Alkaloidit on siinä niin yksi pää yhdessä luokka myrkyllisyydessä. Ei toki kaikki, mutta iso osa.
0: Ja yksi asia, mitä tässä miettii, niin sitä on monta kertaa siitäkin puhuttu, että kun etsitään ylipäätään tai tutkitaan niitä kasvien yhdisteitä ja sitten kun tutkitaan merkittävimpiä yhdisteitä, niin pitäisi vielä varmistaa, että ne on niin kuin ne oikeat yhdisteet, mitä tutkitaan, että palaan vielä niin kuin Joo. teiden käsittelyyn ja siihen analyysin suorittamiseen, kyllä, puhun, kyllä. Että, että onko mm-hmm niitä, jotka siellä kasvissa, ne yhdisteet sellaisena on, vai onko siinä vaaraa, että ne on jotain artefakteja, mitkä syntyy
1: No just näin, niinpä niin, niinpä niin. Tämä on tämä, niin tämä, tämä ainainen dilemma. Tämä on niin kuin, tosi tärkeä dilemma, mutta se on varmaan ainainen dilemma. mä En usko, että siitä päästään niin koskaan eroon. Viimeksi tänään me katsottiin nyt toisen, toisen kurssin opiskelijoiden kanssa noita erilaisten niin kuin, yhdisteiden UV-spektrejä, massaspektrejä. Yritettiin oppia tunnistamaan niin kuin, tiettyjä aineita tuossa. Ja, ja sielläkin niin heidänkin näytteessä näkyy ellakitanninien hajomestuotteitakin. Eli se kysymys kuuluu, kuinka pitkälle ne sen kasvin tuottamat yhdisteet ovat hajonneet, kun sinä olet valmistanut siitä sen näytteen, jonka sinä olet analysoinut. Eikö vaan? Eli se, mitä sinä analysoit, onko sillä enää mitään tekemistä sen kanssa, mitä kasvi on tuottanut, vai onko se vaan ollut niin puupää, Mä nyt en nyt puhu siis meidän opiskelijoista, vaan hypoteettisesti kenestä tahansa, ketä tekee kasviuutteita, kun siinä on monta työvaihetta. Ja jos sen tekee väärin, niin kuin maailmalla monesti on nähty kirjallisuudessa, tieteellisessä kirjallisuudessa valitettavasti, että ne tuotteet, mitä on raportoitu, ne eivät voi olla luonnon yhdisteitä, vaan ne on ihmisen aikaan saamia muunnoksia kasvin tuottamista luonnon yhdisteistä. Ja tota, on sellaisia esimerkkejä esimerkiksi tämä maailman suurimpien elkitanninien sarja. Ensin puhuttiin oinotheni A, sitten puhuttiin oinotheni B, sitten puhuttiin oinotheni C. Nykyään kukaan ei enää puhu oinotheni C. Tiedätkö minkä takia? Sen takia, kun löytää, että että hupsista <lacht> itsehokkan luonnon tuot. Ei kannatakaan puhua. Mutta se nimettiin oinotheni C:ksi. Koska se löydettiin kasveista oinoteni A- ja B- jälkeen, mutta sen jälkeen, hys-hys, hysh, ei kannata enempää siitä jutella. Kun huomattiinkin hän sen käytännössä jo näkee, että toipas nyt vaikuttaa siltä pojat, että se on, se on hajonnut. Mm. Ja, ja, ja sen jälkeen, tiiäksä, siitä ei ole sitten mainittu, halaistuu sanaa, että tämä on tämä on on hyvä kysymys oikeasti. Meillä on monta esimerkkiä tämmöisistä, että meillä on aika, aikoinaan tullut, Australiasta, kun on tosiaan tutkittu näitä, että miten niin kuin eukalyptukset, tiedätkö, mikä eukalyptus on merkittävä aine, miksi hyönteiset tai koalat tai mitä tahansa eukalyptukset syövät herbivuodit tykkää toisista lajeista eikä toisista lainkaan. Ja yhden kerran meillä kävi, muista siitä aikaisemmin puhuttu, mutta yhden kerran meillä kävi sillä lailla, että australiaset kemiistit halusi auttaa meitä ja teki ne uutta valmiiksi että meidän tarvi päästä nopeammin katsotaan tuloksiin, niin kemistit teki näytteet meille valmiiksi. Ja sitten me analysoitiin ne täällä ja ihmeteltiin vaan, että mihin muuten eukalyptuksen niinku merkittävimmät aineet on hävinnyt, kun ei näkynyt ollenkaan niitä ei mitä me niinku normaalisti nähdään elkitannia päydistä. Kävi, kävi selville, että australaiset kemistit oli vähän puhdistanut näytteitä tietämättään, että hupsista, ne tämän, ne nyt hävis samalla. No miten sä voit tietää, että ne on merkittäviä aineita, jos ei niitä tosi näytteä? No, mepä otettiin sitten ne kasvinäytteet ja uutettiin itse ja analysoitiin ne itse uutetut näytteet ja hupsista ne tämän, ne, ne olikin siellä. Niin, tehtiin sama homma niin kuin kahteen kertaan. Mutta tämä johtuu vaan kato siitä, että kemistit normaalisti, niin sanotut. Normaalit kemistit, jotka metsästää vain lääkeaineita, va? he aika usein puhdistavat näytteitä tietyllä protokollalla. Ja aika usein puhdistusprotokolla on sellainen, hankitaanpa, nyt hank, hank, hankittaudutaan eroon näistä isokokoisista, hankalista tannineista. Eikö va? Se on näytteen puhdistamista. Sitten ne ei tajunnut, että näille biologeille, jotka tavallaan haluavat tietää, mitä näiden... Kasvien tuottamien yhdisteiden niin kuin merkitys on kasville, niin he vahingossa teki hallan, eikö vaan, karhun palveluksen silloin puhdistaessaan näytteet niin tanniineesta vapaaksi. Eikö se ole vähän hassua, kun tietää, että ne biologit kumminkin halusivat tietää, mitä siinä kasveissa on, että nämä kemistitkään ei selkeästikään tiennyt, mitä ne teki. Voisi kuvitella silloin.
0: Mm. mutta jotenkin myös kauhean inhimillistä, On Et varmaan aika monta asiaa on kuitenkin opittu niinku yrityksinä erehdyksen kautta tässä vuosien mittaan.
1: Kyllä, kyllä. Näitä, näitä sattuu. Sattuu, on itsellekin joskus sattunut. On meilläkin niinku muutamia esimerkkejä, että ollaan tutkittu niinku tavallaan tutkimuksellisesti tiiäksä, tiettyjä kehityslinjoja. Ja erehdyksessä on itsekin poistettu näytteistä niinku tiettyjä yhdisteitä. Mutta onneksi olemme sen havainneet riittävän ajoissa, ettei ole menty niinku liian pitkälle. pitkälle. Mutta juu, kyllä sitä on tattu, sattunut, meilläkin. sattunut meilläkin. ja Voin kertoa, että siinä kohtaa niinku ottaa päähän aika rankasti, kun niinku itse tekee yhtä lailla tällaisia. Mutta onneksi se niinku sitten havaittiin meilläkin kävi, kävi yhden kerran noin. Mennäisi käydä isostikin. Meillä olisi maailman suurimman näin näkemättä, mutta ei näkemättä. Onneksi sitten huomattiin riittävän ajoissa, että hupsista mentiin tutkimuksessa väärään suuntaan. Otetaan pikkasen takaisinpäin.
0: Niin. No jos vaan yhden kerran on käynyt noin, niin No
1: joo, tuon yhden nostin tässä esimerkkinä. <laughs> Voin muutakin, voidaan tehdä oma sitten erikseen lapra
0: Niitä viittää. Mutta et, et varmaan nyt, niin kun, jos palataan tähän niin opiskelijoiden tekemään työhön, niin, niin, tota, niin nyt siellä on sun silmien edessä, niin viimeksi me katsottiin niitä uutteita, mitä oli tehty, ja nyt joo. on päästy katsomaan sitten niinku niiden uutteiden sisään, että mitkä yhdisteet niissä aiheuttaa niitä reaktioita, mitä viimeksi katsottiin, että koeputkissa näkyy eri värejä ja sakkoja ja muita vähän semmoisia niinku niinku raffimpia reaktioita ja Joo. nyt on sitten päästy ihan analysoimaan niitä yhdisteitä, mitkä sitten niitä reaktioita aiheuttaa.
1: Kyllä, kyllä. Just se, mitä sä viimeksi näet tosiaan niitä sakkoja, niin nyt me tavallaan pystytään näkemään, että mitkä yhdisteet tavallaan on siitä proteiiniaffiniteetistä eli sen sakan muodostumisesta ja ja tuota, siellä on tosi kiinnostavia linkityksiä. Siellä, siellä löytyy sellaisiakin aineita, mitä itse en koskaan ajatellut että voisi olla niin aktiivisia, mutta se perustuu siihen, että ne, mitä mä ajattelin, että ei ole aktiivisia, niin ne vuorovaikuttaa niiden aktiivisten, aktiivisten aineiden kanssa. Eks va? Ja sitä kautta niin niistä tuleekin niitä aktiivisia aineita, kun niillä on vuorovaikutuksia, vuorovaikutuksia näillä inaktiivisilla aineilla myöskin aktiivisten aineiden kanssa. Et se on tämä niin niin seosten merkitys monimutkaistaa tätä kysymystä, että, että tota, monesti saattaa olla niin, että 1 plus 1 on kaksi, eikö vasta sitten tiedäksään, kun se toinenkin on siellä mukana. Mm-hmm. Että yhdellä ei saa vielä mitään, vaikka olisi kaksi, mutta pitää olla se toinenkin siellä mukana, että saadaan oikeasti se vaikutus. Eli se, se aktiivinen aine saattaa tarvita jonkun aktivaattorin tai tämmöisen tämmösen niin aineen, joka tekee sitä sitten aktiivisen, ja yksin se ei olisikaan aktiivinen. Siellä on tämmöisiä, tämmöisiä mielenkiintoisia kuvioita.
0: Ne sitten just palataan siihen, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että, niin kuin, että yhden yhdisteen merkitys Riippuu monestakin asiasta ja nyt se riippuu sit muun muassa siitä, että mitä muita yhdisteitä siellä on. Et ei voi ehkä sanoa, juurikin, että tämä yhdiste on aina merkittävä yhdiste, Hei. koska se riippuu monesta <köhö> asiasta. Kyllä. Just se, että mitä muuta siellä on ja ehkä missä kasvinosassa se on ja missä vaiheessa kasvukautta se siellä on ja onko sitä vähän ja paljon. Ja nyt taas alkaa olla aika monta niin kuin, näkökulmaa. Mm-hmm.
1: Joo, sen takia sitä täytyy tuota kokonaisuutta niin jollain tavalla totta kai yksinkertaistaa ja vähän yleistääkin yleistääkin, mutta niin kuin sanottu, niin tota, li, liiallinen yleistäminen sitten on, on, on haitallista, mutta mut pakkoa sitä nyt vähän on harrastaa, muuten se menee niin liian monimutkaiseksi. Ja pitää nyt, joka sen pitää ymmärtää, että eihän me niitä kymmentä tuhatta yhdistettä joka laista niin kun, tiedätkö, koko aikaa analysoida, Et suurinta osaahan niitä on häviävän vähän siellä. Eli totta kai me analysoidaan asioita, niin jos mä nyt vaikka sanon, että sellaista niin alle tuhatta niin yleisimmin nähtävissä olevaa yhdistettä varmaankin alle tuhatta selkeästi, selkeästi tutkitaan. Joitain satoja tyypillisesti niin niistä helpoitin nähtävistä, joka tarkoittaa sitä, että vaikka me kuinka tarkkaan niitä tutkittaisiin, niin emme kaikkia yhdistetä koskaan tulla edestiäksään oikeasti ottaneeksi huomioon merkittävinä yhdisteinä, koska niitä on niin vähän. Niin. Ja sitten se, että tuleeko niistä myöhemmin sille lajille tärkeitä yhdisteitä. Jos se laji tuottaa niitä myöhemmin enemmän, niin saattaa piolla. Mutta nyt kun niitä on niin vähän, niin niitä ei voi ottaa niin huomioon, koska ei nii nouse sieltä merkittävinä esiin. Et se pitosuskysymys on tässä semmoinen hyvä, hyvä, hyvä aspekti. Esimerkiksi toi perunakeissi, mikä nyt oli glykoalkaloidikeissi, eikö ruoka, mikä nyt oli, oli kontaminoitunut näillä harmillisesti, niin minua tota, on analysoitu perunan lehdistä, niin, erittäin kiinnostavia ja kiitollisia aineita analysoida. Näyte voidaan, niinku, uute voidaan laimentaa jopa tuhatkertaisesti. Silti ne nähdään niinku, erittäin hyvin, erittäin niinku, helposti analysoituvia yhdisteitä, erittäin helposti nähtäviä yhdisteitä, mutta siitä huolimatta Kukaan ei havainnut, että koiran ruoka oli saastunut tällaisilla aineilla, koska kukaan ei analysoinut niitä, Eks vaan. Voisi ehkä nyt sanoa, että ne on aika merkittäviä aineita, eikö olekin, jos perunaa käytetään vaikka koiran ruoan tai missä tahansa. Aika merkittäviä aineita, niin haitallisuudessaan, jolla voisi kuvitella, että eikö näitä merkittäviä aineita sitten kannattaisi analysoida, Eks vaan että nähtäisiin ne, nyt kun niiden analysointi kuitenkin on erittäin helppoa. Ne ovat pieniä aineita, erittäin helposti ionosoitavissa olevia, eli detektoitavissa olevia. Niin. Mutta silti vain ei. Ja nyt tietenkin varmaan käy sitten niin, että onneksi niitä nyt sitten varmaan tulevaisuudessa. Ää, lähdetään raaka-aineista tarkemmin, tarkemmin myöskin ka- tutkimaan. Toivottavasti ainakin, ettei käy vastaavalla tavalla uudestaan.
0: Niin, toihan on niin kuin, yksi mielenkiintoinen pointti, että tässä näet sitä, mitä sä katsot. Niin. Et, et itse kun kehittänyt noita vaikka biologisia lääkkeitä, mitkä on niin kuin, isoja molekyylejä, mm. joilla on kaikenlaisia ominaisuuksia niin se, että mitkä niin kuin analyysimenetelmät esimerkiksi valitaan sinne laadun varmistukseen, Kyllä. niin se ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Ja sitten mm-hmm. siihen liittyy se itse molekyyli plus sen kaikki reaktiot niin kuin ihmiskehossa tai Joo. siinä ympäristössä, missä on. Ja ihan noille niin juurikin se, että mitä sinne spesifikaatio laitetaan niiksi asioiksi, mitä seurataan koko ajan niin se on aika vastuullinen valinta, että mitä siellä on, että sitten osattaisiin mm-hmm. katsoa just niitä oikeita asioita, joilla sitten on merkitystä siellä, mihin sitten se molekyyli Kyllä. milloinkin päätyy. Kyllä,
1: Tuossa tulee nyt, en tiedä minkä takia, tuli vaan myöskin niin assosiaatio toisaalta myöskin tonne, ehkä niin vähemmän vielä tavallaan tunnettuun maailmaan, eli niin luontaistuotteiden merkittäviin aineisiin, kun siellä niin monesti, monesti on, on ärsyttävä piirre ehkä, kun lähdet katsomaan niitä tuotteita, kuinka vähän oikeasti tiedetään, mitä siellä oikeasti, tai mitä ei raportoida, vain tai toisaalta, että mitä raportoidaan suomalaisessa kasvikirjallisuudessa tyypillisesti jostain kasvilajista. Se on todella niukkaa, se raportointi, aika usein se on myöskin sellaista, että se ei millään tavalla ota huomioon niitä pääaineita, mitä siitä kyseisestä luontaistuotteesta tai kyseisestä kasvista löytyy. Aika usein, se raportointi pitää sisällään niitä yksinkertaisia asioita. Tässä on näin ja näin paljon C-vitamiinia, eikö vaan? Mm. Sitä on tosi paljon C-vitamiinia muuta. Mutta niin mitä muuta siellä on? Siellä saattaa olla kymmenkertaisia määriä muita aineita. Sitten niistä ei puhuta mitään. Toivottavasti ne on pelkästään hyödyllisiä aineita ja muita, eikö vaan? Mutta olisi kiva tietää, jos ne on hyödyllisiä. Eikö se Koska jos ne on hyödyllisiä, hän on markkinointivaltti. Ymmärtääkseni, niin se olekin? Että tunnet myöskin ne hyödylliset aineet, jos ne on merkittäviä. Niin, tai jos et sä tunne niitä, niin se kuulostaa hiukan hassulta sekin. Eikö vaan, jos niitä on paljon ja et sä et tunne niitä, niin sekin on vähän niinka. Tää Tämä on niin tämä näin, tämä missä mä koko ajan pyörin, mikä on niinku pikkasen ärsyttävää. Tämä tiedon puute plus sit se, että väärän tiedon runsaus, varsinkin näissä kirjallisuus- kirjallisuustuotteissa, tota mitä kasvikemiasta löytyy. Se on ärsyttävä. Se olisi kiva, kiva tietty, kuin sitä ei olisi.
0: Pystyykö sitä edes niin päivittämään, kun just mietitään taas sitä, että kuinka paljon lajeja ja kuinka paljon yhdisteitä, niin se, että ajantasainen tieto olisi niin saatavilla, niin pitääkö se olla tavoite?
1: No se nyt varmaan tässä niin jollain mittakaavalla pitää olla tavoite. Eikö vain jollain mittakaavalla se sen, sen pitäisi olla tavoite ja varmaan senkin takia tällaisia harrastuksia me on lähdetty niin kuin, tiedätkö, pyörittämään, että yritetään löytää kasveista, kasveista sitä kemiallista totuutta tai kemiallista tiedoksia niin kuin, ää, tuntuvuutta, jotta me voitaisiin löytää sitten sitä, sitä sellaista kasvikemiaa, mikä, mikä mahdollisesti voisi saada jalansijaa muuallakin kuin pelkästään tieteellisessä kirjallisuudessa, eikö, vaan sellainen, sellainen kasvikemia, joka voisi jopa päätyä joskus siihen, että se lukisi jossain niin etiketeissä tai muuta. Et se voisi olla hyödyllisten aineiden tiedätkö, niin luettelo, josta oikeasti voisi löytyä niitä hyödyllisiä aineita, muitakin kuin se C-vitamiini ja kuituja ja magnesiumia. Mm. Eikö, vaan, et olisi myöskin näitä erikoistuneita metaboliitteja, jotka ovat sen tuotteen niin kuin, hyödyllisiä aineita hyödyllisiä aineita, niin, tota, niin sitä, kohti, sitä kohti, sama niin se, että niin puhuttu, alkujen alkojen se voisi oikeasti olla vähän tarkempi kuvaus niiden tanniinisuudesta, <laughs> niin sama se on niin kaikkien tuotteiden niin kemian tarkemmasta kuvauksesta, niin voisi olla siellä kuluttajallekin ihan hyötyä, hyötyä että joku saattaa olla valveutunut tai kiinnostunut ainakin siitä, siitä tiedosta.
0: Mainitsen nyt joku esimerkki sun mielestä tämmöisestä merkittävästä yhdisteestä.
1: Mistä laista lähettäisiin liikkeelle? Mikä voisi olla sellainen hyvä? Mulla aina, aina tulee, otetaan nyt vaikka sitten, jos nyt aatetaan vaikka tuota, tätä tämä maitohorsmaisimerkki, otetaanko? Otetaan vaan. esimerkki, niin kyllä mun täytyy lähteä sieltä liikkeelle, että vaikka maitohorsma tavallaan tekee näitä maailman suurimpia ellakitannineihin, niin en mä niitä välttämättä pitäisi sen lain merkittävimpin yhdisteen, koska mä tiedän, että yli puolta pienemmät dimeeriset ja trimeeriset muodot näitä ellakitannineihin on 10 tai 20 kertaa suurimmissa pitoisuuksissa siinä kyseisessä kasvissa. Ja nyt kun me tunnetaan se, että kuinka hyvin niin kuin nämä aineet, niillä on kohtuullinen apettumisherkkyys, Eli ne pystyy sekä enzymien avustuksella että korkean pH-vaikutuksesta hapettumaan ja aiheuttamaan vaikka kasvinsyöjille oksidatiivista stressiä. Niin väittäisin, että esimerkiksi maitohorsmat niin kuin näiden yhdisteiden täytyy olla merkittävimpiä puolustusaineita. En ainakaan löydä siitä laista mitään muita yhtä merkittäviä. Ja sitten tosiaan niiden pitoisuus on myöskin niin suuri. Että, että kasvinsyöjille. Niissä saattaa olla myöskin niin kuin, haittaa proteiinimetabolia puolella. puolella sitten. Mutta toisaalta niistä voi olla myöskin sitten hyötyä niin kuin, märehtiöiden metanipäästöjen niin vähentämisessä tai jopa märehtiöiden loisongelmien poistamisessa tai sitten tuota, ö, märehtiöiden proteiini- hyödyntämistehokkuuden parantamisessa, kun ne pystyy sitoutumaan myöskin niin kuten, proteiineihin, suojaa proteiineja, pötsi fermentaation hajottavalta vaikutukselta, pystyy siirtämään niitä eteenpäin, eteenpäin sinne verkkomahaan ja sieltä ohutsuoleen ja ehkä vapauttamaan pH-muutoksen vaikutuksesta ne suojautuneet proteiinit, niin siinä mielessä tavallaan niin tämmöiset isokokoiset yhdisteet, joita kasvissa on paljon, niin, niiden täytyy olla merkittäviä. Ne voi olla merkittäviä tosiaan sen kasvin kannalta, mutta myöskin sen kasvin syöjän kannalta. Nyt pitää ymmärtää, että niistä voi olla haittaa, mutta myöskin hyötyä. Vähän riippuu, että mit, millaisia olosuhteet sitten siinä kasvin syöjän tavallaan elimistössä on. Onko se korkea vai, vai matala PH vai neutraali, se olosuhde, mihin nämä yhdistet päätyvät, ja onko se lentsy. miten niin esimerkiksi vaan, toinen on tuommoinen, kun me tunnemme se kauhean hyvin, niin hyvä ottaa tietty, niin tietty esimerkkinä. Tuon kaltainen.
0: Entäs toisinpäin? Löytyykö nyt, kun katsoitte ison määrän lajeja, niin sieltä niin tavallaan yhdisteiden näkökulmasta, että nuo yhdisteet on merkittäviä, niin joku laji sulla nyt niin uudella tavalla? Että jostain lajista tuli kiinnostavampi sen takia, että sen kemiasta löytyi kiinnostavuutta.
1: No itse asiassa joo. Itse asiassa joo. Siis muuta en sanonutkaan. yhden opiskelijan, meinasin sanoa, mutta en sanonut hänellä. Mä kattelin vaan hänen tuloksiaan. Sitten mä katsoin, saattelin, tasa- että no mä en tiedä mikä tää laji on. Ja mä ajattelin, no aha, hän on käynyt noit pelkkiä pelarkoneita. mä tiesin, että se näytti ja Näytti pelarkoneiden mä katsoin, ei, ei sittenkään. Sitten mä katsoin, mitä ne oikeasti hänen lajit oli, niin mulla oli mitään käsitys niistä lajeista eikä niiden kemiasta. Mä en ollut nähnyt sitä koskaan aikaisemmin, mutta nyt mä havaitsin, että niiden lajien kemia muistuttaa kurjenpolvia, muistuttaa pelarkoneita, muistuttaa jopa jättilummetta osittain. Niin niistä lajeista tuli tiiäksä, yhtäkkiä mulle, kun mä näin sen kemian merkittäviä. Aikaisemmin, kun mä kattelin niitä lajeja vihreälehtisiä mitättömyyksiä, ei ollut millään tavalla merkittäviä. Näksähän, kuin helposti se käy. Niistä tuli merkittäviä tästä syystä. Että vasta nyt mä ymmärrän niiden kemian ja sen, että mitä sillä sitten voidaan niinku tavallaan tehdä. Mutta kun mä en tiennyt sitä kemiaa aikaisemmin, eikä kukaan muukaan ehkä tiennyt ei ole ketään koskaan raportinut näistä lajista ehkä kellekään mitään, niin, niin vasta, vasta nyt niin niiden kemiasta, ainakaan minulle, niin ei ollut mahdollisuuttakaan tulla aikaisemmin merkittävää. Mutta mut se lajikin, näetkö kuin kummallista tämä on tämä kautta kattominen? Että vasta sit, kun sä näet, niin siitä lajista tulee sinulle merkittävä. Vähän subjektiivista.
0: Niin ja ensin ehkä lähestyit sitä merkittävyyttä sen niinku uutuuden kautta, että sulle on merkittävää se, mistä löydät jotain uutta, mutta tässä nyt tulikin ehkä, että se näitkin jotain tuttua ja sitten tulikin niinku sitä kautta.
1: Kyllä, mutta se, se tuttu oli myöskin uutta. Tosta. Kato, kun se oli, se, se oli niinku sillä lajille uutta, tai sille lajille uutta, miljooni voit vanha juttu sillä lajille, mutta niinku, teoksia, kemistille, kemistille uutta ja vasta sen jälkeen tavallaan niinku siitä tulee tuttu. Sittenhän tämä laji taas näyttää sun tutulta. Meidän täytyy mennä tähän oikeasti, me ollaan siihen suuntaan nyt menossa, muistakseni viimeksi, vähän puhuttiin viime jakson lopussa, että teakseni, mitkä ovat niinku tiettyjä lajien samankaltaisia piirteitä, mikä niinku lajessa viehättää toisiaan tai muuta. Toisaalta voisi kysyä, että mikä lajessa vihettää kemistiä. Joskus se on samankaltaisuus, joskus se on se uutuusarvo. Uutuusarvo, mutta oli toki, oli toki laajassa myöskin sit sellaisia, että oli se tunnetukemia, mutta sitten oli se yksi mollukka, yksi yhdiste, mitä mä en pystynyt tunnistamaan. Siis se oli sitten se ärsyttävä, ärsyttävä pieni piikki, jota mä en pystynyt tunnistamaan. Se oli se mielenkiintoinen. Se oli se mielenkiintoinen sen takia, kun sä et vielä tunne sitä. Siitä tuli se merkittävä, eikö tullutkin. Sitten sä haluat oppia tuntemaan, mikä se on, ja vielä kun se näyttää meidän testeissä olevan aktiivinen se aine, eli se on niin aktiivinen aine mutta sä et tiedä, mikä se on, niin siitähän tuli se merkittävin aine, eikö Koska ne muut ei ollut niin merkittäviä, sä, että tunsit ne muut jo. Tämä uusi aine saattaa olla sen takia paljon merkittävämpi tässä mielessä niin tutkimuksellisesti. Mutta onko se sille lajille merkittävä, niin paha lähteä sanomaan.
0: Tähän loppuun on ihan pakko... Siderata mun, mun lempikirjaa, joka on Kirsipihan kirja, millään ei ole mitään merkitystä, paitsi jos on. Yeah. Ja se sopii aika hyvin tähän ja siinä se, hänen ajatus on just se, että se, että se merkityksellisyys syntyy niinku, niinku suhteessa muihin tai muuhun. Niin mä se sopii mm-hmm. nyt aika hyvin niinku tähänkin ajatteluun, että juuri se, että se merkityksellisyys, se vaatii sen peilin. Mitä tänäänkin nyt on puhuttu koko ajan, että mikä on merkittävä, niin, mm-hmm. niin se riippuu niin siitä, kuka kysyy tai kuka sitä asiaa niin katsoo. Ja versus niin kyllä. mikä asia, niin, niin se on kyllä niin kiinnostavaa, että sieltä se, se merkityksellisyys tulee niin eri näkökulmista.
1: Kyllä, kyllä. Ja tärkeää on nyt vaan muistaa se, että mun mielestä olisi, olisi tärkeää ensin nähdä suurin osa, sitä potentiaalisesti merkittävästä yhdistä kirjasta ja vasta sen jälkeen tehdä johtopäätöksiä, mikä on merkittävää. Yritetään ensin nähdä suurin piirteissä kokonaisuus ja vasta sitten tehdä johtopäätöksiä merkittävistä aineista. Sen sijaan, että ei nähdä kaikkea ja tehdä johtopäätöksiä.
0: Eli oppi meille, että kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä.
1: Kärsivällisyyttä tiettyyn pisteeseen asti.
0: Ja sitten sen jälkeen niin johtoväätöksiin.
1: <laughs> Kyllä, välittömästi. Joo.
0: Selvä. Olisiko siinä sitten tämä keskustelu kasvien merkittävimmistä yhdisteistä?
1: Tässä oli tämä, ja jalostetaan asiaa seuraaviin jaksoihin. Ja, 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 eiköhän tämä tästä kun tieto taas kasvaa, niin eikä kärsimättömyyskin vähene.
0: Näin me uskomme. Kyllä. Kiitoksia.
1: Kiitti.